0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team blau der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
1: Für die neue Bundesregierung ist Klimaschutz eigentlich ein politischer Mittelpunkt. Die Energiewende soll endlich zum Treiber werden, auch für andere Bereiche wie den Verkehr oder die Wärmeversorgung. Wir wollten einen forcierten Ausbau der erneuerbaren Energie leisten und wir wollen die Industrie transformieren und mitnehmen, wie man so schön sagt. Gerade in NRW ist das von zentraler Bedeutung. Jetzt hat sich die Welt geändert in den letzten Monaten. Geht das jetzt alles noch mit Blick auf auf den Russlandkrieg? Können wir die Industrie denn transformieren immer noch? Sind hier Einschnitte zu erwarten und sind die hinnehmbar oder jetzt eben nicht mehr? Halten wir die Arbeitsplätze oder schaffen wir vielleicht sogar neue? Über diese Fragen freue ich mich heute zu sprechen mit Felix Banaschak. Er war Vorsitzender der Grünen in Nordrhein-Westfalen, ist nun seit 2021 Mitglied im Haushalts- und im Wirtschaftsausschuss des Bundestages, auch in EU-Fragen, sehr beschlagen, wenn ich das sagen darf. Lieber Herr Bannerschack, ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein kann.
2: Ja, sehr gerne, vielen Dank.
1: Herr Bannerschack, vielleicht stellen Sie sich unseren Zuhörenden selbst mal kurz vor und äh, das mit Blick auf die Frage, was Ihnen eigentlich so an Duisburg gefällt.
2: <lacht> ja, Felix Bannerschack ist mein Name, bin vor kurzem 33 geworden und gebürtiger äh, Duisburger, in Duisburg aufgewachsen, komme eigentlich aus einer ganz klassischen Ruhrgebietsfamilie. Der Nachname verrät's. meine Urgroßeltern sind mal aus Polen ins Ruhrgebiet gekommen als Arbeitsmigranten, so wie viele, viele andere auch. Das Ruhrgebiet ist ja eine Region, die wie kaum eine andere schon seit sehr, sehr langer Zeit von Migration geprägt ist und nicht erst in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ähm, mein Großvater hat auch der Kokerei gearbeitet, äh, dort, wo jetzt in duisburg worden. Ähm, Ikea seinen äh, Standort hat ähm, und insofern gibt es eine industrielle Vergangenheit auch in meiner Familie. Ähm, und ich bin, ähm, also mit Duisburg verbinde ich eigentlich oder habe ich eine lange Zeit eigentlich immer die Frage verbunden, wie kann sich so eine Stadt eigentlich in diesem Wandel, der sich ja angedeutet hat, neu erfinden. Ähm, weil das, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja häufig erlebt haben, was auch so ein bisschen die Haltung der Duisburgerinnen und Duisburger prägt, ist ja vor allem eigentlich eine Erfahrung von Verlust. Also dieser Strukturwandel, der zwar auch viel Positives mit sich gebracht hat, die Universität, äh, Forschungsinstitute und und einiges mehr, der ist ja erst einmal als als Erfahrung davon, dass ähm, bewährte Strukturen weggebrochen sind, erfahren worden. Und wenn man sich beispielsweise auch an die großen Arbeitskämpfe erinnert, krupp Rheinhausen 87, 80, Brücke der Solidarität, all das. Und dann stellte sich für mich auch vor einigen Jahren immer die Frage, was kann eigentlich die Perspektive für Duisburg sein? Und ich finde es gerade ganz spannend zu sehen, wie sich diese Stadt und wie sich diese Region mit dieser großen Herausforderung, Klimaneutralität zu erhe- erreichen, aber Industrieregion zu bleiben, auseinandersetzt. Und das ist sozusagen sowohl der familiäre als am Ende jetzt auch mein politischer ähm, ähm, oder mein, mein, mein Interesse. So kann man es sagen.
1: Ähm, das finde ich sehr spannend. Da lassen wir uns ja gleich nochmal drauf zurückkommen, über die industriepolitischen Fragen. Ähm, ich habe übrigens auch eine familiäre Prägung. Ich ähm, weiß gar nicht, ob Sie das wissen. Ich, mein Vater lebt auch in Duisburg äh, seit vielen, vielen Jahren. Ich kenne diese Fragen auch selber. Das ähm, ist total schwierig für die Region. Es gibt aber übrigens, und das ist ein bisschen Werbung jetzt, auch sehr schöne Ecken in Duisburg.
2: So ist es. Entgegen
1: dem Ruf. Ähm, es gibt wunderschöne Viertel, aber natürlich gibt es auch diese großen ähm, Fragen, die sich einfach stellen durch die Transformation. Was machen Sie so in Ihrer Freizeit, wenn Sie welche haben?
2: <lacht> ja, die Einschränkung ist durchaus, äh, zumindest in manchen Phasen, sehr berechtigt, ähm, mhm. Ich habe früher mal, bevor ich ähm, ähm, Abitur gemacht habe, war ich mal Turniertänzer und habe mich dann aber entschieden, so was, äh, kann ich eigentlich nicht mehr machen. Da muss man ähm, verlässlich Termine einhalten, zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten sein, äh, sonst ist da Tanzpartnerin eine Tanzpartner, ein Tanzpartner äh, unglücklich. Ähm, deswegen versuche ich immer mal wieder laufen zu gehen, ähm, Fahrrad zu fahren, Rennrad zu fahren, ähm, Versuche so viel wie möglich draußen eigentlich unterwegs zu sein, in der Natur zu sein, ähm, lese gerne und mein eigentlich größtes, naja, ich weiß nicht, ob man es ein Hobby nennen kann, aber die beste Art, in Stresssituationen ein bisschen runterzukommen, ist das Kochen. Ich äh, bin mhm. leidenschaftlicher Koch und auch Gastgeber und äh, mag das immer sehr, sehr gerne, Menschen einzuladen und ähm, mit gutem Essen und guten Getränken äh, zu versorgen schöne Abende zu verbringen und habe auch äh, das jetzt in einem politischen Format im letzten Jahr äh, entwickelt, äh, weil ich der festen Überzeugung bin, die besten Gespräche finden immer in der Küche statt.
1: Es gab ja mal einen äh, einen Leiter der Staatskanzlei, der war berühmt dafür, dass er in schwierigen Fragen ähm, die Leute eingeladen hat und die Minister bei sich bekocht hat und auch einen einen trinkenden Abend gemacht hat. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den Minister Altmaier erinnern, für den war das sehr berühmt hier in Berlin. Was kochen Sie am liebsten?
2: Ach, sehr unterschiedlich. Ich habe ähm, ich, ich hab immer so eine Mischung aus, ich brauche eine Inspiration durch ein Kochbuch und durch ein Rezept und dann fange ich mit jedem mal an, irgendwelche Dinge abzuwandeln und habe viel so israelisch-orientalische Küche in den letzten Jahren äh, ausprobiert und weiterentwickelt, aber... Ähm, manchmal auch einfach eine vegetarische Variante von Spaghetti Bolognese mit äh, all dem, was dazugehört. Und dann steht es dann stundenlang auf dem Herd, bis es durchgekocht ist. Das klingt
1: sehr gut. Hm, wenn man mal so guckt, was sie die Einschränkung, die ich gemacht habe, die ist natürlich, äh, glaube ich, durchaus berechtigt, wenn man so ihren Werdegang sieht. Sie sind ähm, relativ jung, wenn ich das so sagen darf, und haben dafür schon ähm, Europa gemacht. Also Sie waren bei europäischen Abgeordneten, bei sehr bekannten, ähm, die jetzt heute auch ähm, mittlerweile in der Bundespolitik sehr aktiv sind. Sie waren äh, Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen und jetzt sind Sie im Bundestag. Ähm, Sie, Sie sind schon ein ziemlich äh, ein Vollblutpolitiker, wenn ich das so sagen darf.
2: Na, Ich bin so ein Mensch, der, glaube ich, grundsätzlich immer nur entweder 100 oder 120 Prozent oder... Ähm also geben kann oder es halt sein lässt. Ich bin kein, also das ist auch gar keine sozusagen inhaltliche Wertung, sondern so, so, so tick ich einfach äh, mhm. nicht. Und ähm, deswegen, für mich ist die Möglichkeit, politisch Dinge mitgestalten zu können, das ist ja ein enormes Privileg. Und dieses Privileg will ich dann auch verantwortlich nutzen und dann eben auch, ja, also aus mir herausholen, was ich rausholen kann. Natürlich ist mir im Familienleben, Privatleben wichtig und versuchte äh, da auch meine meine Nischen. Aber ähm, ich glaube, sozusagen so unambitioniert einfach irgendwo zu sein und dann zu gucken, was passiert, das ist einfach, einfach nicht mein Ding. Dafür finde ich das, was in der Welt passiert, äh, teilweise zu bedrückend und zu notwendig, dass man da die Veränderung angeht. Und äh, das hat mich die letzten Jahre immer ein bisschen angetrieben. Mhm.
1: Sie haben sich ähm, ein Stück weit für die härteren Themen entschieden. Ähm, so, wenn, wie, wenn ich meine Einschätzung, wenn ich so von außen gucke. Also, Sie sind jetzt im, im Haushaltsausschuss und sind im Wirtschaftsausschuss und haben doch durchaus einen Schwerpunkt auf gesetzt und Finanzpolitik. Ähm, spannende Zeiten dafür im Moment, oder?
2: Ja, absolut. Also auch nicht absehbar in der Dimension, als ich die Entscheidung getroffen habe. Da gab es noch keinen Krieg gegen die Ukraine, da gab es auch noch äh, keine Energiekrise. Auf der anderen Seite gab es auch damals natürlich schon eine große Klimaherausforderung äh, und die Frage, wie man dem begegnen kann. Und ich gehöre äh, oder habe immer schon zu denen gehört, die gesagt haben, also Bill Clinton hat es ja mal so zugespitzt, äh, it's the economy stupid. Und ich glaube, da ist was dran. Also am Ende ist die Grundlage aller Politik auch Ökonomie und die Grundlage einer guten Politik und die Grundlage der Bewältigung von großen Herausforderungen ist immer auch, dass man bereit ist, die Gelder, die zur Verfügung stehen, in öffentlichen Haushalten richtig einzusetzen und richtig zu priorisieren. Und ähm, deswegen steckt am Ende hinter diesem Interesse an an, an Zahlen und an Finanzen und an an Haushalt ähm, immer die Überzeugung, dass die beste Politik nicht funktionieren kann, wenn sie nicht richtig ausfinanziert ist.
1: Wenn mhm. nicht da. Also meine Beobachtung ist immer so ein bisschen die, also eine Frage zu den, zur Finanzpolitik. Ähm, ist das eigentlich notwendig, dass man zu einer Zeit wie jetzt ähm, sagt, dass man dass man keine Schulden macht? Also offiziell gesehen machen wir ja keine, Fragezeichen, machen das über Sondervermögen. Macht das eigentlich einen Unterschied?
2: Naja, wir machen ja in diesem Jahr Schulden und zwar Mhm. ähm, gar nicht mal so wenig. Ähm, Durch durch das Instrument Wirtschaftsstabilisierungsfonds und die 200 Milliarden Euro, die wir jetzt im Jahr 2022 ähm, aufnehmen, Ergibt sich die Möglichkeit, formal die Schuldenbremse fürs Jahr 2023 einzuhalten, nach aktueller Planung. Man weiß nie, was nächstes Jahr noch passiert, ob da auch nochmal Korrekturen notwendig sind. Wir machen ja auch 2023 neue Schulden, aber nach jetziger Planung halt im Einklang mit den Schuldenregeln, also die ja auch äh, ermöglichen, dass ähm, unter Berücksichtigung von Konjunkturelementen ähm, eine Neuverschuldung in, g- in geringem Maß auch im Einklang mit den Schuldenregeln steht. Und wenn ich mir anschaue, was wir dieses Jahr machen, äh, ist das ja nicht nichts. Ähm, aus meiner Sicht ist weder das Schuldenmachen ein Wert an sich oder ein Selbstzweck, noch das vermeiden um jeden Preis richtig. Hm. Weil ähm, die Frage ja immer ist, äh, wofür werden sie gemacht äh, und was wäre dann auch die Alternative? Und das, was jetzt gerade zur Diskussion stand, war ja nicht, halten wir die Schuldenbremse ein und die Welt ist eine gute. Ähm, sondern die Frage war ja, wenn wir das täten, welche Schäden in der Wirtschaft würden wir damit auch in Kauf nehmen müssen. Und dass man beispielsweise für eine Gaspreisbremse und für eine Strompreisbremse und für die Stützung von Unternehmen wie Uniper und Sevo und VNG jetzt gerade öffentliche Mittel einsetzen muss, das ist ja ganz klar, aber die sind in einem so großen, in, so einer, in einer solchen Dimension ja angesiedelt, dass es nicht einfach aus dem laufenden Haushalt gelingen kann. Mhm. Und ich bin ein, ähm, ein Vertreter der These, die sagt, in einer Krise muss der Staat Handlungsfähigkeit auch darüber beweisen, dass er bereit ist, Kredite aufzunehmen, die er dann in besseren Zeiten auch wieder abbezahlen kann. Und... Ähm, Natürlich ist der Staat nicht per se für alles verantwortlich, was sich äh, durch solche globalen ähm, Auswirkungen ergibt. Aber wir haben schon eine Verantwortung als Bund, zumindest die größten Schäden abzuhalten und abzufedern und die Wirtschaft zu stabilisieren und die Gesellschaft darüber auch zu stabilisieren. Und das ist in der aktuellen Situation ohne neue Schulden nicht machbar. Mhm.
1: Sie haben die Gaspreisbremse angesprochen. Da ähm, muss ich als, wir sind ja Energieversorger auch, bei Gelsenwasser ähm, ein, eine Frage wundert mich im Moment so ein bisschen. Also die Gaskommission hat ja einen Vorschlag vorgelegt, ähm, der jetzt ein Stück weit abgewandelt worden ist, aber der ja natürlich durchaus Gewicht hat. Die Kerstin André, die die Chefin vom BDEW, die Sie ja sicher die kennen Sie ja gut, äh, auch ist ja auch eine ähm, eine aus ihrer Partei, äh, eine Vertreterin, eine langjährige erfahrene Politikerin sagt, das ist nicht möglich, vor dem 1.3. so zu machen. Warum wird trotzdem der Teil ähm, so hochgehoben, dass man zum 1.3. diese 80% des Kontingents und äh, die, die, der komplizierte Teil, äh, obwohl die, im Grunde Vertreterin der Branche sagt, das ist einfach schlicht technisch nicht machbar?
2: Also in der Gaskommission oder Gaspreiskommission. Äh, waren ja Vertreterinnen und Vertreter sehr unterschiedlicher Bereiche vertreten. Und das hatte ich auch, oder habe ich auch als eine gute Idee empfunden, zu sagen, das ist so eine komplexe Angelegenheit, da brauchen wir Ökonominnen und Ökonomen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, was ist eigentlich auch ähm, wirtschaftlich notwendig. Da waren ja aber auch Versorger ähm, mit eingebunden. Es waren Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter eingebunden. Und die haben gemeinsam da jetzt was erarbeitet. Das Die Herausforderung, vor der Politik ja gerade steht, ist, es gibt auf der einen Seite eine große Notwendigkeit, schnell spürbare Entlastungen zu organisieren. Und es gibt auf der anderen Seite die gleichzeitige Notwendigkeit, die Entlastung so anzulegen, dass sie technisch umsetzbar ist und dass sie eben auch so wirkt, dass Haushaltsmittel möglichst zielgerichtet ausgegeben werden. Und in diesem Spannungsfeld äh, war diese Kommission unterwegs und in diesem Spannungsfeld sind wir jetzt als Bundesregierung und als Parlament mit der Frage der konkreten Ausgestaltung beschäftigt. Man muss ja sagen, die Alternative dazu zu versuchen ist zumindest bis zum März jetzt wirklich an den Staat zu bekommen und da gibt es ja auch ähm, unterschiedliche Einschätzungen ähm, mit was für einem Aufwand das verbunden ist, Äh, ist ja die Alternative dazu wäre ja zu sagen, wir machen noch häufiger solche Einmalzahlungen erstmal wie jetzt äh, zum Dezember. Die sind aber in der Systematik noch mal herausfordernder, weil wir da in ganz, ganz schnell in, in Zielkonflikte kommen. Und das ist ja die äh, zusätzliche Herausforderung, vor denen wir insgesamt gerade stehen.
1: Welche Zielkonflikte meinen Sie?
2: Ja, ich meine den Zielkonflikt, ähm, der sich bei allem, was da gerade besprochen wurde, insbesondere im Bereich Gas, ja ergibt wie organisiert man eine wirksame und spürbare Entlastung und stellt gleichzeitig sicher, dass die Sparanreize erhalten bleiben und dass Gelder vor allem dort wirken, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Und in diesem Dreieck das auszutarieren und zum Beispiel eine Systematik am Ende zu schaffen, die ähm, ja nicht sozusagen dort ansetzt, dass der... ähm, dass der äh, Gaspreis direkt am Anfang subventioniert wird und man dann sagt, es wird einfach günstiger und damit das Signal setzt, hey, ähm, mach doch einfach im Kern so weiter wie bisher. Das würde ja am Ende die Wahrscheinlichkeit einer Gasmangellage noch mal erhöhen und insbesondere jetzt in diesem Winter und dann im nächsten ist die Gefahr einfach da. Aber Sie sagen ja ganz richtig... Ähm, die Umsetzung ist für die Versorger sehr anspruchsvoll. Der März ist in dem Sinne ein ambitionierter, ein ambitionierter Termin. Ich glaube, für viele Verbraucherinnen und Verbraucher wirkt der März noch sehr weit weg. Und bis oh, dahin ja. stehen einige Wochen und Monate noch an, die mit großen Sorgen behaftet sind. Und
1: der Winter und, ist vorbei. Und der, März normalerweise. Wollen wir es hoffen?
2: Ja, wollen wir es hoffen. Das weiß man ja alles auch immer nicht. Und dann kommt irgendwann <lacht> ja auch der nächste. Also, das ist ja, ja gut, eine wirkliche, das ist, das ist eine, eine Herausforderung und, es wäre sicherlich gut gewesen, man hätte früher starten können mit dieser Form von Ausgestaltung, mhm. aber da brauchte es, und das meine ich, da komme ich zu meiner These von vorhin zurück, damit klar ist, was erarbeitet werden kann, musste eine Verständigung über den finanziellen Rahmen ja auch erreicht werden. Ja. Und da ist es kein Geheimnis, dass das in der Bundesregierung durchaus eine Herausforderung war.
1: Das, das habe ich mitbekommen, dass das ist eine Herausforderung weil Es ist ja auch eine sehr schwierige Frage. Die die, die Kommission hat sich ja auch sehr viele Gedanken darum gemacht und ähm, der Gedanke über den Sparanreiz, den den haben wir ja alle. Also wir haben auch, ähm, ich glaube, es gibt ganz viele Energieversorger, die die wie wir ähm, offensiv damit umgegangen sind und Einsparmaßnahmen bei ihren Kunden auch versuchen anzureizen und auch selbst mit mit Beispiel vorangehen. Das ist ein Gedanke, der ähm, vielleicht bei dem einen oder anderen in der Kommission sich noch nicht so gesetzt hat, ist, Die Frage des des Abschlags. Also ein Abschlag ist ja nur ein Festbetrag an Geld, der dann sozusagen überwiesen wird. äh, Und ähm, die die Uhr läuft weiter bis zum Ende des Jahres. Das heißt, auch in dem Dezember, in dem der Abschlag ähm, überwiesen wird, besteht ein Sparanreiz, unabhängig davon, was ich überweise. Weil am Ende des des Wärmejahres zahle ich sowieso das, was ich verbraucht habe. Das heißt, auch im Dezember habe ich einen Anreiz, als Kunde zu sparen. Keiner lässt die Heizung durchlaufen, weil er sagt, ich kriege den Abschlag zurück. Und das könnte man aus meiner Sicht auch noch mal im Januar und im Februar machen, wenn sich herausstellt, dass es tatsächlich nicht geht. Ich bin jetzt nicht der IT-Experte, aber es gibt viele aus der Mausche, die auch sagen, das ist keine Frage eines Energieversorgers, sondern es geht darum, ob jemand von von IT-Unternehmen irgendwie 800 Versorger gleichzeitig bedienen kann. Und das, das scheint wohl das Problem zu sein.
2: Also bei diesem Abschlag äh, jetzt im Dezember gehen wir von etwa 9 Milliarden Euro aus, mhm. den wir, die wir dafür rechnen können. Das zeigt ja die Dimension, um ja. die es geht. Und deswegen ist ähm, sozusagen die Frage, wie häufig kann man solche Abschläge ähm, bezahlen und gewährleisten. Eine, also die dann auch eben an die finanziellen Möglichkeiten, die sich durch den Abwehrschirm geben, irgendwann natürlich auch äh, ähm, herangehen würde, weil mhm. diese 200 Milliarden Euro, das ist ja ähm, ein bisschen breiter aufgeteilt, die sind ja für verschiedene Zwecke gedacht, für die Strompreisbremse, beziehungsweise für Zuschüsse an dieser Stelle, ähm, zusätzlich zu der Abschöpfung von, ich weiß gar nicht, wie nennen wir es jetzt gerade, Übergewinne, Zufallsgewinne. Ja, ja. das, das ist glaube ich eine äh, juristische
1: Frage, warum man das umbenennt. Eine juristische,
2: bereit. vielleicht auch an manchen Stellen eine politische, aber das äh, ist ein anderes ja, Thema. Ja. Ähm, also Strompreisbremse, Gaspreisbremse, Stützung von Unternehmen, also von den Gasversorgern und ein Härtefallfonds, mhm. ähm, der ja beispielsweise für die sozialen Einrichtungen auch sehr sehr wichtig ist und deswegen sind diese 200 Milliarden so groß, diese Zahl jetzt erstmal klingt, am Ende sehr viel kleiner als äh, man erstmal denkt. So dann die Frage, was bedeutet das eigentlich alles für die für die ähm, also wie wie kann man diese Sparanreize ähm, einschätzen und kann man sie auch sichern. Ich glaube, man muss da unterscheiden und das wird ja auch getan. Deswegen sind die Systematiken ja unterschiedlich äh, zwischen den privaten Verbrauchern und am Ende auch der Industrie, ähm, weil äh, die Einflussmöglichkeiten unterschiedlich sind und vor allem auch das Bewusstsein dafür äh, unterschiedlich ist. Deswegen werden wir zum Beispiel die Frage von Energieberatung, ähm, insbesondere für private Haushalte, aber auch für kleine und äh, mittlere Unternehmen, ähm, sicherlich noch mal äh, uns genauer ansehen müssen und das auch stärken müssen, mhm. ähm, weil viele gar nicht so ganz genau wissen, was können sie eigentlich tun, um da Energie auch noch einzusparen, was sind da die Möglichkeiten. Und ob tatsächlich, und das ist die große Sorge, die ich habe, ob tatsächlich gerade die, die sehr eng mit ihrem Portemonnaie unterwegs ja. sind, ausreichend Vorsorge treffen dafür, dass, wie Sie richtiger sagen, ja die Uhr weiterlaufen wird. Und irgendwann kommt dann ja auch noch mal die finale Abrechnung. Da bin ich sehr gespannt, ob das da nicht an manchen Stellen auch ganz böses Erwachen hinterher noch mal, noch mal geben könnte. Aber mhm. was ich gut finde, ist die Systematik, die sich jetzt ja dann am Ende auch in der, in der Gasbre- Gaspreisbremse darstellen soll. Man bekommt die ähm, Erstattung auch dann, wenn man g- weniger verbraucht also es wird sozusagen ja der prognostizierte Verbrauch zugrunde gelegt ja und dadurch bedeutet es ja auch wenn ich Geld äh, wenn ich Energie spare bekomme ich trotzdem auch die finanzielle, Äh, Entlastung und so kann ich auch gleichzeitig die ähm, die Gasmangellage zumindest unwahrscheinlicher machen. Also da steckt schon ähm
1: also beim Abschlag meinen Sie, ne? Das ist wie gesagt, wenn ich den Abschlag bekomme, bekomme ich ja auf Basis von September Betrag X, was weiß ich, 1000 oder 2000, 3000 und die bekomme ich, egal wie viel ich verbrauche
2: genau Insofern und ist
1: der Anreiz da. Der,
2: der, andere, der Anreiz ist da, genau. Und der ja. ist natürlich dann auch sozusagen über die Bremse in eine dauerhafte Systematik dann hinterher auch gebracht. Und ähm, also insofern, man kann immer über die Frage sprechen, was passiert, wenn man jetzt zu der Auffassung kommt, das ist am Ende doch so schnell nicht umsetzbar und machbar. Es war auf der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung jetzt ja auch Thema, geht es da nochmal rückwirkend äh, eventuell ähm, man kann über all diese Details sprechen, das wird jetzt äh, ausgearbeitet, aber wichtig ist, glaube ich, vor allem das Signal ähm, der Systematik. und Also erstens, wir tun was und zweitens, der Anreiz zum Sparen bleibt erhalten und ähm, dann wird man beurteilen müssen, ob das alles ausgereicht hat.
1: Also ich bin völlig ihnen Ich glaube, beides ist wichtig. Also die, die politische Botschaft, was zu machen. Und dann auch tatsächlich ähm, ähm, sich um das Thema zu kümmern. Es muss halt am Ende auch wirklich was ankommen bei den Leuten. Also wenn es die Branche nicht umgesetzt kriegt, IT-technisch, und es Chaos gibt, dann ist ja keinem geholfen damit am Ende. Und selbst wenn 20 Stadtwerke es nicht hinkriegen von den 800, haben sie dann auch genau da, haben sie dann das Chaos, wo einer in der Nebenstadt sagt, ich habe 2000 Euro gekriegt, der andere sagt, ich habe nichts gekriegt Also das ist ein bisschen die Sorge, die der Branche da ist, aber ähm, es ist ja noch Zeit. Ich bin sehr gespannt darauf, wie wie sich die Politik am Ende jetzt ähm, entscheidet und wie sie mit den Vorschlägen der Kommission umgeht. Ähm, Sie haben den anderen Teil angesprochen, der ja, glaube ich, mindestens genauso wichtig ist, die die deutsche Wirtschaft und wie geht die mit der ganzen Situation jetzt demnächst um? Wie... Wie schätzen Sie das ein? Sind da die politischen Maßnahmen so, dass man die Folgen abgefedert bekommt?
2: Abgefedert bekommt man sie dadurch, aber man darf sich da, glaube ich, keine Illusion machen. Das wird nicht spurlos an unserer Volkswirtschaft vorbeigehen. Also wir befinden uns in einer außergewöhnlich herausfordernden Situation, Und der Staat kann da an vielen Stellen eingreifen und es ist auch richtig, das zu tun. Aber eine Bestandsgarantie für jedes Unternehmen könnte niemand gerade verlässlich abgeben. Und es wird auch nicht ohne Produktionseinschränkungen beispielsweise gehen. Also natürlich ein Teil der Gaseinsparung kann jetzt auch durch Fuel Switch äh, erreicht werden. Ein Teil kann durch weitere Effizienzmaßnahmen erreicht werden. Und da stellen sich einige mhm. ja auch gerade auf. Aber ein Teil wird auch durch Produktionsrückgang gerade erreicht. Und äh, natürlich hat das dann auch wirtschaftliche äh, Auswirkungen. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch so wichtig, dass die Anreize insgesamt so ausgestaltet werden. Und da ist ja auch in der Kommission eine Frage zum Beispiel noch nicht abschließend geklärt. Können beispielsweise die Rabatte auch weitergegeben werden? Um, und um, das ist auf der das einen Seite... Das günstigere
1: Gas weiterverkauft, das um, genau. also ist die strittige Frage im Moment. Genau,
2: das ist und das ist auch tatsächlich aus meiner Sicht ambivalent. Es ist aus der einen Perspektive nachvollziehbar, weil das dann ja auch nochmal einen zusätzlichen Anreiz ähm, des Einsparens schafft. Nur am Ende müssen wir uns ja mit einem Blick von oben auch die Frage stellen, wo würde denn durch den, ähm, durch den Produktionsstopp bei einzelnen Betrieben am Ende auch eine Lieferkette betroffen oder würden ganze Lieferketten betroffen, die dann uns in ganz schwierige Situationen bringen. Und Mhm. das haben wir in der Pandemie erlebt, das haben wir durch Einzelereignisse wie der äh, äh, havarierten Evergreen erlebt, wie schnell Lieferketten unterbrochen werden können und was das dann für gravierende Auswirkungen haben kann. Also deswegen ist mein, mein Ansatz und mein Ziel auch immer, Rückgang der Produktion wird an manchen Stellen nötig sein. Eine komplette Einstellung in einzelnen Bereichen kann nicht unser Ziel sein. Und ähm, das muss jetzt entsprechend äh, auch immer in die Überlegungen mit einbezogen werden.
1: Ist das, so, ist das so leicht trennbar? Also ich hatte die Tage im Gespräch mit dem, mit dem Holger Lösch von BDI, also vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Und der hat zu mir das Folgende gesagt. Was ich
2: sagen will, ist mhm. das
1: Risiko, dass
2: wir industrielle Wertschöpfung in diesem Land verlieren und die möglicherweise irreversibel verlieren, weil das dann einfach irgendwo anders hingeht und damit aber auch andere Wertschöpfung verbunden ist, die möglicherweise dann hier leidet oder auch weggeht. Das Risiko sehe ich als extrem ähm, gefährlich an. Ist das, ist das übertrieben,
1: was, was die BDI dort sagt? Oder ist da vielleicht, oder schätzen Sie das auch so ein
2: die Gefahr ist, glaube ich, da und deswegen ist jetzt bei der konkreten Ausgestaltung all dessen, was jetzt noch ansteht, ja auch wichtig, dass man diese Gefahr realistisch auch einschätzt. Am Ende hängt das natürlich auch damit zusammen, wie die einzelnen Unternehmen aufgestellt sind, also ein ansonsten kerngesundes Unternehmen, das Rücklagen gebildet hat bei dem auch ganz klar ist, das ist jetzt eine schwierige Phase, aber in einem Zeitraum X, in ein paar Monaten oder Jahren, wenn diese Situation überstanden ist, gibt es auch eine gute Perspektive. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es in einer Form so derart einbricht, gerade dass mit den staatlichen Maßnahmen, die jetzt zusätzlich zur Stabilisierung ergriffen werden, man da befürchten muss, das geht alles kaputt. Aber da, wo vielleicht eh schon die Situation schwierig war, also wo sich aus anderen Gründen in den letzten Jahren angespannte ähm, Liquidität äh, ergeben hat oder ähnliches, ist die Gefahr natürlich umso größer. Und ähm, die Frage, die sich, glaube ich, dann auch viele stellen, das erlebe ich zumindest in den Gesprächen, die ich mit Vertreterinnen und Vertretern ähm, äh, auch aus kleineren und mittleren Unternehmen habe, die Frage, die sich ja immer stellt, ist, Gibt es eine Perspektive eigentlich? Also gibt es eine Perspektive darauf, dass wenn wir jetzt, auch vielleicht nochmal Kredite aufnehmen, wenn wir jetzt nochmal kurzfristig neue Liquidität schaffen, wenn wir jetzt äh, Produktion ein bisschen zurückstellen, äh, dass dann 2024, 2025 auch wieder dann der Weg nach oben geht und das hat dann zum Beispiel ja damit zu tun, wie entwickeln sich Energiepreise dauerhaft? Mhm. Äh, wie ist die Energieversorgung dann aufgestellt? Wie ähm, ähm, steht es eigentlich um Transformationsperspektiven? Ich meine, ganz viele Unternehmen, die hatten eigentlich sich also als kurzfristig bleiben die
1: Energiepreise, bleiben ja hoch, ne? Also, oder schätzen die ja. das anders ein, die nächsten zwei, drei Jahre?
2: Nö, das wäre auch meine Einschätzung. Also, ähm, ich. Das heißt, man braucht einen langen Atem als, als genau, Unternehmen. Lang. Genau, Also, bis für mich, also, wobei man muss natürlich sagen, es ist nicht immer ganz leicht zu prognostizieren, wenn man sich anschaut, wie sich die Gasmärkte gerade entwickeln dann ist im Moment der Preis tiefer, als ich das vor ein paar Wochen erwartet hätte. Das muss dann jetzt nicht so bleiben und wird auch nicht so bleiben. Aber die Frage, wie sich das dann bei den Unternehmen auswirkt, hat ja auch immer was damit zu tun, wie die eigentlich ihre Verträge ausgerichtet haben. Wie langfristig das war, zu welchem Zeitpunkt die abgeschlossen wurden. Deswegen kann man das an vielen so pauschal auch gar nicht sagen. Ich spreche durchaus auch mit Unternehmen, die sagen ehrlich gesagt, im Moment haben wir das Problem noch gar nicht, weil wir haben damals noch so langfristig zumindest bis Ende 23 Verträge abgeschlossen äh, und die sind äh, zu einem Tarif, der äh, durchaus funktioniert beim Gas, beim Strom ist es jetzt gerade ein bisschen schwieriger, aber also, das ist sehr, sehr unterschiedlich und äh, aber trotzdem ist es so, noch ist es eine schwierige Situation und das wird auch jetzt erst einmal so bleiben und die Frage, die sich ja für uns als Politik dann erstellt, ja stellt, ist ähm, wie können wir die Energie, den Energiemarkt der Zukunft eigentlich jetzt schon so vorbereiten, dass sich daraus dann auch wieder eine Perspektive ergibt. Ich glaube, was allen klar sein muss, das Wirtschaftsmodell oder das Geschäftsmodell, das wir bis, zu, bis vor einem Jahr noch hatten, wir kaufen günstiges Gas, also günstige fossile Energie aus Russland ein. Ähm, und darauf baut es auf und darauf können wir auch unsere Exportorientierung ähm, begründen. Das wird absehbar weiter in einer schwierigen Situation sein. Und auch für viele Unternehmen, die sich ganz konkret gerade die Frage stellen, ist eigentlich Gas noch die Zukunft oder müssen wir äh, in andere Richtungen uns aufstellen, würde ich immer sagen. Ähm, gerade dort gehe ich jetzt nicht davon aus, dass wir in zwei oder drei Jahren Preise wie 2020 wieder haben werden.
1: ja. Ich glaube, das ist, das ist unbestritten. dass das Es stimmt, im Moment ist der Preis ein bisschen günstiger, als er es vor einem halben Jahr war. Also ist nicht mehr zehnmal so hoch, sondern nur noch sechsmal so hoch. Also um das, um die Dimension irgendwie so zu sehen, so ist es trotzdem natürlich am Weltmarkt immer noch, absolut. Äh, noch irre. Also, so wie ich, wenn ich sie richtig verstehe, ist im eben, also wir hatten ja vorher schon eine angespannte Situation ähm, im Weltmarktvergleich. Die Energiepreise waren nie unser Vorteil. Ähm, jetzt wird es noch. Wichtiger, sich andere Alleinstellungsmerkmale zu suchen, warum man als deutsches Unternehmen in Deutschland arbeitet und warum man, glaube ich, also Dinge verkauft in ähm, im Wettbewerb zu einem chinesischen Unternehmen, und zu einem amerikanischen, wo wir, wir ja demnächst dann offensichtlich die, die Energie größtenteils einkaufen. Sie sind ja ein großer Verfechter Ihres Standorts auch und ähm, haben beispielsweise die, die Thyssen Group als. ähm, großen Arbeitgeber aus Duisburg und aus der Region mit, ich glaube, immer noch 10.000 Arbeitsplätzen oder so von der Größenordnung her. Sie Sie sind ja selbst äh, auch ein ein Gewerkschaftsmitglied und ähm, diese Frage ist Ihnen sehr wichtig. Wie wie sehen die Zukunftsperspektiven aus, gerade für diese Industrien, die ja sehr abhängig von Energie und von hohen Temperaturen sind?
2: Also Sie sprechen es ja richtig an. Für mich ist die Frage der Transformation der Industrie immer eine ökologische und eine soziale. Ähm, Weil wir im im Ruhrgebiet, also in Duisburg insbesondere, aber im Ruhrgebiet, in der Rhein-Ruhr-Region, eine hohe Abhängigkeit ähm, von industrieller Wertschöpfung für für den Wohlstand in dieser Region haben. Ähm, Es ist sozusagen Teil des Strukturwandels der Vergangenheit gewesen, von der Industrie auch mehr Richtung Dienstleistung, Richtung Wissenschaft, Richtung Technologie und so weiter sich zu entwickeln. Aber am Ende bleibt es ein ein, ein industrieller Kern. Und äh, den möchte ich erhalten, den möchten wir auch erhalten und gleichzeitig halt umbauen und in Einklang mit den Klimazielen, die wir uns gesetzt haben, bringen. Und das ist eine hochgradig herausfordernde Aufgabe. Äh, Da darf man sich auch keine Illusionen machen. Für mich ist das deswegen so wichtig, dass ähm, wir da nicht mehr viel Zeit verlieren. Und äh, das ist eine eine schwierige Situation, die wir gerade haben. Ähm, Viele der Unternehmen, die jetzt gerade in ja wirklich teilweise existenziellen Krisen sind oder die zumindest stark gefordert sind in der aktuellen Energiekrise, die äh, teilweise sich entscheiden, ähm, einzelne Produktionsanlagen erstmal abzuschalten, Kurzarbeit auszuweiten und so weiter die hatten sich ja schon davor auf einen Transformationspfad begeben. ThyssenKrupp-Stil ja. ist äh, natürlich ein, in dem Sinne ein leuchtendes Beispiel, weil da einfach eine riesige Transformation jetzt ansteht und immer klarere Reformen auch annimmt. Und was sich ja gerade zeigt ist, dass es dann gemeinsames Commitment gibt, eine Art Pakt, eine Art Industriepakt. Das Unternehmen sagt, wir wollen investieren Der Bund sagt, wir wollen diese Investitionen unterstützen, das Land Nordrhein-Westfalen tut das auch. Und da reden wir ja nicht von kleinen Beträgen, sondern wirklich am Ende von Milliarden, die da ausgegeben werden aus öffentlichen Mitteln. Weil wir sagen als Bundesregierung und als Landesregierung auch in Nordrhein-Westfalen, das ist im Gesamtinteresse der Region oder im Gesamtinteresse des Industriestandorts Deutschland, dass solche Schlüsselindustrien erhalten bleiben und die können wir nur erhalten, da bin ich fest von überzeugt, wenn sie sich wandeln. Am Ende ist in Duisburg produzierter Stahl niemals wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt, wenn er konventionell mit der Hochofenroute CO2 intensiv hergestellt wird. Mhm. Er wird erstens nicht wettbewerbsfähig bleiben, weil durch die Konkurrenz auf dem Weltmarkt äh, da andere auch mit Dumping Löhnen am Ende auch Dumpingpreise erzielen können. Und er wird es auch deswegen nicht bleiben können, weil wir am Ende eine ja zunehmende CO2-Bepreisung auch haben werden, die diesen Stahl teurer machen wird. Also muss jetzt eigentlich ähm, alles dafür getan werden, dass diese Transformation hin zu einer klimaneutralen Produktion auch gelingen kann. Und dann bin ich auch sehr optimistisch, dass ein sehr, sehr großer Teil der Arbeitsplätze erhalten werden oder sogar neue Arbeitsplätze geschaffen werden können. Denn es geht ja auch teilweise um neue Berufsfelder, die sich dadurch ergeben, wenn ich statt einer ähm, Hochofenroute, Krokerei und Sinteranlage und allem dann eine Direktreduktionsanlage habe, wenn äh, dort neue Anlagen auch gebaut werden müssen. Und ähm, insofern, dass diese Transformation gelingt, ist kein Naturgesetz. Aber es kann gelingen, wenn alle ihren Beitritt dazu leisten.
1: Wie sieht dieser Beitrag aus? Also ähm, die, was sind die Eckpfeiler dazu, die die Sie sich vornehmen in der Politik, um diese ähm, Schwerindustrien oder erstmal diese Industrien irgendwie in die, in die nachhaltige Zukunft zu bringen? Das ist ja dann am Ende die Frage, dass ich auf dem Weltmarkt ein CO2-neutrales oder ein, ein nachhaltiges Produkt produziere, was mich dann absetzt von dem günstigeren Wettbewerber, der unter Dumpingpreisen das für die Hälfte herstellt. Das ist ja dann ist ja die Nachhaltigkeit, die CO2-Freiheit.
2: Genau, ich mache das mal am Beispiel Stahl, aber letztlich ließe dich das auch auf sehr viele andere Bereiche übertragen und beim hm. Beispiel Stahl ist es so prägnant nachvollziehbar. Ähm, aktuell wird Stahl eben sehr CO2-intensiv über ähm, die Hochofenroute erzeugt. Das bedeutet, dass ich ähm, Koks beigebe und dann in der Erzeugung von Roheisen CO2 als Nebenprodukt entweicht und allein am Standort von ThyssenKrupp in Duisburg entstehen so je nach Rechnung drei bis fünf Prozent der nationalen CO2-Emissionen. Das ist ja ein riesiger Anteil und das zeigt ja auch, Warum man nur,
1: Thyssen-Krupp, 3%,
2: nur ThyssenKrupp? Ist nur ThyssenKrupp, ist nur in Duisburg, also ein Standort, mhm. und man muss sagen, der Standort ist fünfmal so groß wie Monaco, aber trotzdem ja. nur dort entsteht <lacht> wirklich ein relevanter Teil, das ist... Äh, ich
1: meine, in Monaco wird auch viel Mist gemacht, ey. Das ist das, das ist wichtig. aber dann dafür
2: bin ich nicht zuständig. <lacht> ja naja, aber das zeigt ja auch, ich meine, an diesem Stahlstandort entsteht mehr CO2 als durch den kompletten innerdeutschen Flugverkehr und... Ähm, Deswegen ist es so wichtig, dass wir da was tun, erstmal aus einer Klimaschutzperspektive. Wenn wir das umbauen wollen, dann müssen wir da neue Anlagen ähm, erstellen, also Direktreduktionsanlagen, die dann mit Wasserstoff betrieben werden oder vielleicht übergangsweise erstmal mit Erdgas. Und wenn die dann hinterher mit Wasserstoff und dann die ja auch mit grünem Wasserstoff betrieben werden, dann ist halt eben das Nebenprodukt nicht mehr CO2, sondern H2O, also Wasser. Wir sparen also enorme Mengen an äh, CO2 ein, die dann nicht mehr emittiert werden. Aber so eine die muss erstmal gebaut werden und dann muss sie auch ja betrieben werden. Das kostet ein Unternehmen gerade erstmal ganz schön viel Geld. Und deswegen gibt es nicht nur für ThyssenKrupp, sondern auch für... Gitter, die jetzt einen, äh, eine entsprechende Zusage bekommen haben und am Ende auch für alle anderen, wird es Investitionsunterstützungen geben. Ähm, da geht es jetzt gerade noch um die genauen Details und um die genauen Summen, aber da wird es vom Bund und Land Unterstützung geben, wenn solche Direktproduktionsanlagen gebaut werden. Oder eben, wenn wir nicht beim Stahlbereich sind, sondern in anderen Industrien halt Äquivalente dazu.
1: Direktreduktionsanlagen heißt co 2 Filter oder wie? Nee,
2: Direktredu- eine Direktreduktionsanlage, also eine DRI-Anlage bedeutet, dass sozusagen, also der das, was da direkt, also was da reduziert wird, ist der Reduktionsprozess von Eisenerz zu Eisen. Mhm. Das heißt also, ich entziehe ähm, dem Eisenerz, ähm, so jetzt bin ich kein Chemiker, <lacht> also ich entziehe dem Eisenerz den Bestandteil, der dann am Ende dafür sorgt, dass das Roheisen zu Stahl weiterverarbeitet werden kann und im Moment findet diese Reduktion, also diese chemische Reduktion mit Hilfe von Kohlenstoff statt und dadurch ist halt eben das Nebenprodukt CO2 und wenn ich Mhm. dann in einer Direktreduktionsanlage, nicht mehr im Hochofen, ähm, diese diese Reduktion des Eisenerzes mit Wasserstoff vornehme, dann kann ich eben den CO2 einsparen, weil eben als Nebenprodukt nur noch Wasser entsteht, also das heißt, Ich habe beim Stahl wirklich einfach eine neue Möglichkeit, äh, an der entscheidenden Stelle CO2 einzusparen. Aber diese Direktreduktionsanlage muss ja erst auch mal gebaut werden. Die sind auch ganz schön groß und äh, kosten ganz schön viel Geld. Ähm, Aber im Prinzip kann ich darüber den zentralen Teil von Klimaemissionen, also klimaschädlichen Emissionen in der Stahlproduktion verhindern. Äh, gleichzeitig wird es dann so sein, dass wenn eine solche Anlage erst einmal gebaut ist, wenn wir die betreiben, vielleicht das am Anfang teurer ist, Stahl auf diese Weise zu produzieren, weil ich beispielsweise auch den grünen Wasserstoff ja erstmal bezahlen muss, der mhm. am Anfang vielleicht noch teurer ist, also dann irgendwann sein wird. Und dafür haben wir uns ein zweites, einen zweiten Mechanismus überlegt, der jetzt gerade entwickelt wird. Über sogenannte Klimaschutzverträge kamen Contracts for Difference werden Verträge zwischen den Unternehmen und dem Staat äh, geschlossen, die im Prinzip so funktionieren, dass solange die CO2freundliche oder die CO2 also klimafreundliche, die CO2 arme Produktionsweise, also direktreduktionsanlage, Wasserstoff teurer ist als die Stahlerzeugung bisher wäre, wird diese Differenz ausgeglichen vom Staat. also diese Differenzkosten, Bezahlt erstmal der Staat und bezuschusst das. Und dann passiert Folgendes. Dadurch, dass der CO2-Preis steigt, steigen die Kosten für die herkömmliche Produktion. Und dadurch, dass nach und nach auch der Preis für Wasserstoff beispielsweise sinken wird, sinken die Kosten für die klimafreundliche Produktion. Und so gleicht sich das immer an und deswegen werden die Differenzkosten immer geringer. Das heißt, die staatlichen Zuschüsse werden geringer. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo eigentlich die neue Produktionsweise auch wirtschaftlicher ist als die alte. Und in dem Moment zahlt das Unternehmen dem Staat das Geld, diese Differenz dann wieder zurück. Und das ist am Ende eine Systematik, die dazu führt, dass es eine Investitionssicherheit für die Unternehmen gibt, weil sie wissen... Sie müssen jetzt in die neue Anlage investieren. Dafür bekommen Sie auch staatliche Unterstützung. Aber wenn Sie das tun, dann ist die Produktion nicht teurer für Sie, weil solange es theoretisch teurer wäre, wird der Staat das ausgleichen. Und über diese beiden Varianten ist schon einiges getan. Dann könnte ich jetzt noch über Leitmärkte für grünen Stahl oder Leitmärkte für grüne ja, Produkte ja. Da sprechen. Da hätte ich die, die Zwischenfrage, nämlich
1: Referenzpreis. Ja. Also welchen Preis setze ich an? Wenn ich sage, Wenn ich diesen Preis... Wenn ich diese Differenzkosten nehme zu einem Preis, dann äh, wird es funktionieren, dass ThyssenKrupp den grünen Stahl auf dem Weltmarkt verkauft.
2: Naja, die Förderrichtlinie wird gerade ähm, ja auch erarbeitet, deswegen will ja. ich dem nicht vorweggreifen. Aber am Ende muss man auch sagen, ähm, diese, diese beiden Bestandteile, die ich jetzt gerade relativ wortreich ja, dargestellt habe, weil man ist ja auch erstmal ähm, so sehr nachvollziehen ist sehr kompliziert, ja. Mhm. Ähm, das sind ja sozusagen erstmal die Grundbedingungen dafür, Mhm. dass es dann am Ende Wettbewerbsfähigkeit gibt. Was dann ja noch passieren muss, ist, auf der einen Seite muss ich ein globales, im globalen Handel, ein sogenanntes Level Playing Field schaffen. Also dafür sorgen, dass die Ausgangsbedingungen für den weltweiten Handel gegeben sind. Und im Moment macht die Europäische Union das darüber, dass sie halt den äh, äh, Unternehmen... CO2-Zertifikate, Emissionszertifikate, also Zertifikate im äh, Emissionshandel kostenlos zuteilt. Und das wird jetzt immer weniger sein. Und das führt dann ja auch dazu, dass es diesen Anreiz gibt, CO2 auch wirklich zu vermeiden. Aber damit am Ende dann ein Wettbewerbsnachteil ähm, gegenüber beispielsweise chinesischem, amerikanischem, woher auch immer kommenden Stahl ausgeglichen wird, äh, erarbeitet die Europäische Kommission gerade einen Mechanismus, einen ähm, ein CO2-Grenzausgleich, CBAM genannt, der dafür sorgen soll, dass am Ende Produkte, die aus dem nicht, also aus dem außereuropäischen Ausland in die Europäische Union importiert werden, ein CO2-Grenzausgleich, dass darauf ein CO2-Grenzausgleich erhoben wird, der dann dafür sorgen würde, dass wenn, ich mache das jetzt mal sehr zugespitzt und verkürzt, wir in China weiter Stahl produzieren, der sehr CO2 äh, intensiv produziert wurde und dann steht ein Unternehmen in Deutschland vor der Frage, nehme ich jetzt den von ThyssenKrupp oder Salzgitter oder den von einem chinesischen Unternehmen, dass in dem Moment, wo der importiert würde, im Prinzip die Differenz zu dem deutschen klimaneutral produzierten Stahl ausgeglichen würde. Das heißt, der wird teurer und dadurch ist dann der Anreiz auch dafür da zu sagen, ach komm, dann nehme ich doch lieber den grünen Stahl von um die Ecke. Und äh, das ist aber auch wirklich nochmal ein hochkomplexes Feld, das gerade erarbeitet wird. Der ganze Bereich Außenhandel, Außenwirtschaft äh, hochkompliziert. Äh, mhm. Dann die Frage grüne Leitmärkte. Also wollen wir nicht, das wäre mein Ansatz, dafür sorgen, dass bei öffentlicher Vergabe es bestimmte Quoten für grüne Produkte gibt. Also wenn irgendwo mal wieder mhm. über dem Rhein eine Stahlbrücke gebaut wird, könnte man doch sagen, mindestens eine bestimmte Menge des Stahls, der da verbaut werden soll, muss... Erstens grün sein, also aus erneuerbaren äh, Energien und dann halt eben über eine solche Route, wie ich es gerade dargestellt habe, kommen und am besten vielleicht sogar regional. Ähm, will man nicht auch zum Beispiel für die Automobilindustrie Richtlinien setzen, dass man sagt, ja, so ein VW passage Warum sollte der nicht auch zu einem bestimmten Bestandteil aus grünem Stahl die Karosserie haben? Ähm, will man das nicht auch in anderen Bereichen haben? Ich meine, wir brauchen für die Energiewende ganz, ganz viele neue Windkraftwerke. Dafür wird auch Stahl verbaut. Warum sagt man nicht, eine bestimmte Förderung gibt es nur oder eine bestimmte Vergütung für den Strom, der darüber entsteht, wenn auch diese Windräder aus grünem Stahl äh, gebaut werden? Also das ist ja alles sind alles Dinge, die man machen kann. Und das verdeutlicht aber auch so ein bisschen die Komplexität. Es müssen am Ende sehr, sehr viele Zahnräder aneinandergreifen, damit diese Transformation wirklich gelingen kann. Nur die Alternative ist total klar. Wenn man das nicht macht, dann wird am Ende bei Gruppe in Duisburg das Licht ausgehen.
1: Das glaube ich auch. Also das finde ich, also bei aller Komplexität, die Sie gerade geschildert haben, die, also wenn man jetzt, ist natürlich ein abendfüllendes Thema. Aber am Ende läuft es darauf hinaus, man muss einen künstlichen Markt, selbst schaffen, das kann man national ein Stück weit tun, muss dann immer diese Schnittstelle, aber zum Weltmarkt sehen. Das macht, glaube ich, eben genau das macht die Schwierigkeit aus ja. für eine Bundespolitik. Ähm, aber jedenfalls gibt es keine Alternative dazu, das glaube ich auch. Ich habe zumindest den den Eindruck, dass die Industriepolitik in in sehr guten Händen ist. Also sie machen sich eine Menge Gedanken darüber äh, und äh, wir haben, glaube ich, da unheimlich viele Ansätze, die ähm, die, glaube ich, sehr vielversprechend auch klingen und die jetzt umgesetzt werden müssen in der nächsten Zeit und wenn es den grünen Wasserstoff dann auch gibt, ähm, glaube ich, ist das ähm, der einzige Weg in der Tat. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich ähm, werde das selber sehr sehr interessiert weiter verfolgen. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich Ihnen gerne noch stellen würde. Ähm, Wenn Sie in den nächsten zwölf Monaten gerne eine, Frage für sich glasklar beantwortet hätten, kann privat oder politisch sein, welche wäre das aus Ihrer Sicht?
2: Das ist in der Tat eine sehr ähm, herausfordernde Aufgabenstellung, würde ich das so sagen, weil das alles auf eine Frage immer zuzuspitzen, eine
1: rauszusuchen, <lacht> eine, Ra- eine rauszusuchen.
2: Na, Ich glaube, die, die, genau. die Frage, die sich mir gerade stellt, ähm, da haben wir kaum drüber gesprochen, aber ähm, das, was jetzt gerade ansteht in der Gesellschaft, also die Herausforderung mit der Energiekrise, die Inflation, die drohende Rezession, die sich ja jetzt schon abzeichnet. Das ist ja offensichtlich auch eine Bedrohung für unsere demokratische Verfassung in unserer Gesellschaft. Ähm, In solchen Krisen gibt es immer Tendenzen, dass Menschen sich von der Demokratie oder von der, zumindest von Teilen des demokratischen Systems, von Regierungen, von, Parteien abwenden, die äh, versuchen, auf, auf komplexe Fragen komplexe Antworten zu geben und nicht nur die einfachen. Und meine Frage ist gerade, schaffen wir es über diesen Winter, ohne dass uns die Gesellschaft in einer Intensität auseinanderfliegt, die wir so nicht wieder kippen können? Und meine Hoffnung ist, dass dann in einem Jahr ich diese Frage oder wir diese Frage mit Ja beantworten können, weil wir es geschafft haben, politisch die richtigen richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um so weit zu stabilisieren, dass alle, so viele wie möglich es über diese Zeit schaffen, ohne dass sie sagen, ab jetzt ohne mich.
1: Also diese Hoffnung, die würde ich absolut teilen. Ich bin aber auch eher positiv, das Wetter spielt hier im Moment auch einigermaßen mit noch äh, und ähm, ich freue mich, wenn wir diese Frage in zwölf Monaten tatsächlich nochmal erörtern werden, wenn Sie Lust haben. Sehr, <lacht> Sehr, gerne. Sehr
2: gerne. Vielen Dank, Herr Banaschak. Danke Ihnen.
0: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.